1: Bienvenidos una tarde más de Chilpil, como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla por Ibero 99, acompañada de Leonor García Leo, bienvenida. Hola Dani, hola a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos a una dosis más de medicina radiofónica en este juevesito Dani. Así es Leo, y bueno pues... Eh, los invitamos como siempre Leo a, a escribirnos en nuestras redes sociales les recordamos que nos encuentran en Twitter en arroba Ibero 99 FM con el hashtag Chilpil, también nos estamos por ahí en Instagram en Chilpil 99 o también en nuestro número en cabina al 55 529 25 99. así es, ahí los leemos eh, pueden eh, sugerirnos
2: eh, preguntarnos, ahí estamos muy atentas a todo lo que nos tengan que decir de los temas que abordamos cada jueves y no olviden también seguirnos en la plataforma de su preferencia ahí tenemos el contenido en On Demand de programas pasados pueden revivir sus contenidos favoritos en Apple Podcasts, Spotify la
1: que a ustedes les guste Así es. Le. Bueno, pues hoy, antes de entrarle al tema del día, tenemos una invitada especial que nos va a hablar sobre un evento. Eh, ¿Por qué no la presentas? Así es. Tenemos el día de hoy con nosotros a
2: Yolanda... Eh, ay, perdón. Yolanda Ballet, perdóname, uh -huh. es con, con, lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? Yolanda Ballet de Proyecto TDA y nos viene a platicar un poco acerca de lo que hacen desde esta organización uh -huh. y sobre un evento
3: que están teniendo en estos días. Así que bienvenida Yolanda, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y sí, Proyecto DA es una fundación sin fines de lucro que se dedica a brindar información sobre lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y justamente hoy, mañana y pasado mañana tenemos nuestro congreso internacional donde brindamos esta información a todos los especialistas en salud, en educación y personas que estén interesadas en conocer más sobre lo que es este
1: trastorno. Oye, Yolandi, platícanos un poco más. ¿Están haciéndolo de manera presencial, en línea? ¿En dónde se encuentran ubicados? Mira, la fundación está ubicada
3: en la Ciudad de México, eh, muy, muy cerca de lo que son los viveros de Coyoacán. Okay. Sin embargo, el Congreso, pues bueno, a, a partir de lo que fue la pandemia y como medida de seguridad, seguimos haciéndolo de manera virtual y okay. esto ha tenido pues la verdad muchos beneficios porque tenemos gente no solamente del interior de la república sino también de otros países y se están conectando, también nuestras ponencias quedan grabadas, ¿por qué? porque sabemos que pues hay gente que está trabajando, que tiene que atender a los niños, etcétera entonces con la facilidad de que posteriormente van a poder ver las conferencias que se perdieron o van a poder repetir aquellas que fueron de su interés
2: Ok, excelente. Yolanda, tú eres psicoterapeuta gestal y certificada en TDA y también coordinas grupos de apoyo en, en este proyecto. Eh, cuéntanos, ¿lo que ustedes hacen está dirigido a otros profesionales o a las personas que, que viven con TDA y que quieren aprender más? Platícanos un poco hacia, hacia quiénes se dirigen ustedes.
3: Mira, nosotros en Proyecto DA eh, informamos y capacitamos a padres de familia eh, también tenemos el área de profesionales que son a psicólogos, docentes y médicos, porque necesitamos capacitar a todas las personas que están alrededor de la persona que tiene el TDA. Pero también acabamos de abrir hace unos meses lo que es la clínica para atender directamente al paciente, porque eh, el TDA es de los padecimientos de los trastornos con mayor prevalencia en niños, estamos hablando del 8% de los niños. Entonces decimos que si en un salón de clases hay 30 niños, pues por lo menos dos, incluso tres pudieran estar teniendo lo que es el trastorno por déficit de atención, además de que es un padecimiento crónico, es decir, no se quita. Se nace, se, produce, se desarrolla y se muere con él. Entonces es importante identificar a los niños que tienen el trastorno en una edad muy temprana, porque el tratamiento obviamente va a tener pues mucho mayor efecto cuando se atiende a tiempo. Claro. Oye,
2: ¿y este este congreso entonces habrá, digamos, algunas conferencias tanto para profesionales como para
3: padres de familia o pacientes? Así es. El Congreso Internacional eh, contamos con 25 ponentes de la... o sea, así que súper expertos en lo que es el TDA. Estos ponentes eh, vienen de Estados Unidos, de España, Colombia, Puerto Rico y también de, de, de México. Eh, hay... Paidopsiquiatras, que son psiquiatras especializados en niños, neurólogos, eh, psicólogos, neuropsicólogos, especialistas en, en educación. Entonces, esto permite que eh, se pueda capacitar no solamente a profesionales, incluso también a muchos padres de familia y personas que están interesadas en conocer más, porque el TDA no discrimina, o sea, se presenta en cualquier condición social, en cualquier raza, ¿no? Y como te digo, los niños pues son los que la padecen, porque en la escuela suelen ser señalados, porque son juzgados los padres y dicen, es que no hay una buena educación, no hay un apoyo, cuando en realidad no es ni un problema de crianza, ni un problema de educación en la escuela, mm -hmm. sino es un, una condición con la cual, pues se nace, como les dije, y se muere con él.
1: Yolanda, pues te agradecemos muchísimo esta invitación. Nos Por último, ¿nos podrías recordar tus redes sociales, números de contacto, en dónde te pueden buscar?
3: Por supuesto, eh, nos pueden buscar en redes sociales como Proyecto DAH eh, y nuestra página es www.cerebrofeliz.org.mx y los teléfonos es el 5538289275.
2: Perfecto. Excelente, pues los reposteamos, ¿no? Para que todos sí. eh, los que nos siguen puedan eh, tener las vías de contacto. Ella fue Yolanda Ballet, psicoterapeuta gestal y certificada en TDA y coordinadora de los grupos de apoyo de Proyecto DA. Gracias, Yolanda, por haber estado con nosotras. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
1: Muy bien, Leo, y bueno, pues vamos a seguir con la información del día de hoy. ¿Qué te parece? Que vamos a la cápsula y le entramos al tema. Así es.
0: Vamos.
4: el 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. Esta enfermedad neurodegenerativa es una de las principales causas de deterioro cognitivo a nivel mundial. El Alzheimer afecta progresivamente la memoria, el pensamiento y la conducta, impactando de forma significativa la funcionalidad e independencia de las personas que lo padecen. Se calcula que en México existen más de 350.000 personas afectadas por esta enfermedad. Además del Alzheimer, existen otras causas del deterioro cognitivo, por ejemplo, problemas en la Sanguínea, infartos o derrames cerebrales. Es importante estar atentos a manifestaciones como problemas para recordar información, cambiar los nombres a las cosas, no encontrar las palabras adecuadas para expresarnos, extravíos o cambios drásticos en el estado de ánimo. Esto debe atenderse en cualquier persona, pero en especial si se trata de adultos de la tercera edad. Ante cualquier duda relacionada con este diagnóstico, los psiquiatras, neurólogos o neuropsicólogos son especialistas que pueden ayudarnos.
0: ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor todo el día! Venir al consultorio te devuelve la energía.
1: El día de hoy nos acompaña Fátima Laborda, quien es psicóloga especialista en psicoterapia, es maestra en psicoanálisis y doctora en neurociencias. Se ha desempeñado profesionalmente en el ámbito clínico como docente y asesora de instituciones educativas. Es conferencista e investigadora internacional y actualmente dirige Casa Grana. Fátima, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Chilpil. Fátima, creo que por ahí tenemos un, un problema con tu audio, no te alcanzamos a escuchar. Sí, no
2: creo que no tenemos a Fátima, pues bueno, mi, a ver, mientras recuperamos el audio de Fátima, este, pues vamos, vamos a, a introduciendo Dani. Yo creo que sí. es un tema bien importante porque es una de las, eh, digamos, de las causas de discapacidad en adultos mayores más importante. Así es. la A ver, reciente. parece que ya tenemos a Fátima.
5: Muchísimas gracias por la invitación Daniela y Leonor, es un placer estar aquí con ustedes.
1: Fátima, bienvenida. Y pues bueno, eh, eh, también quisimos hacer este este programa en propósito del pasado 21 de septiembre que eh, se celebra el Día Mundial contra las Alzheimer, si estoy en lo correcto. Y bueno, pues hoy no solo vamos a hablar de esto, de este deterioro cognitivo asociado a los adultos mayores o que vemos en los adultos mayores, sino el deterioro en general que podemos ver en esta etapa de la vida y la importancia de prepararnos para ella, no solo de manera personal, sino todas las personas que estamos alrededor de nuestros adultos mayores, ¿no? Como sociedad, como familia. Vaya, ¿cuánta falta nos hace esta información?
5: Claro, eh, resulta un tema apasionante porque socialmente tenemos muchos prejuicios asociados a envejecer. Uh -huh. Nos da miedo envejecer y eso no.
2: Estamos perdiendo el audio de Fátima. Este. Tiene toda la razón. Creo que sí. es, es cierto, ¿no? Y una de las grandes preocupaciones justamente es eh, perder, pues, la, la funcionalidad, la independencia, ¿no? Dada por nuestro, nuestra funcionalidad cognitiva. Así
1: es, Leo. Y, y la verdad es que un poco reflexionando sobre este tema... Eh, no sé si a ti te pasa, ¿no? Pero también pensando en que nuestros seres queridos, nuestros papás, nuestras personas cercanas están acerca, están en esta etapa ya de, de la vida adulta, eh, recientemente me ha cuestionado, ¿no? ¿Cuánta, falta, cuánta información nos hace falta para prepararnos, para acompañarlos en este camino y a veces se asume que al ser psicoterapeutas o estar en el área de la salud mental lo sabemos y no necesariamente es de esta manera. ¿no? Y que todos vamos
2: para allá. A ver, parece que ya tenemos a Fátima de nuevo eh, con nosotros. Todavía no, mm. este, sí, y, 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 y como que de pronto no somos conscientes de que, lo que decíamos, o a sea, todos vamos para allá, a lo mejor ahorita, a corto plazo nos va a tocar vivirlo con nuestros, nuestros padres, nuestros abuelos, mm -hmm. pero algún día vamos a estar ahí si tenemos la fortuna de llegar a viejos, ¿no? Fátima, bueno. ¿nos escuchas? Parece que seguimos teniendo un poquito de problemas con Fátima, pero... Uh -huh. Ahí ahí está, todavía. Entonces, fíjate que Dani, eh, le leía yo que, eh, pues bueno, el, el, el diagnóstico, cuando estamos preparando uh -huh. un poco la cápsula para este tema, el, el diagnóstico a veces puede eh, no llegar, porque asumimos que el deterioro cognitivo es eh, normal, ¿no? O sea, como que decimos, ah, bueno, ya cuando yo sea, yo sea grande, yo sea viejito... A fuerza, necesariamente voy a empezar a perder la memoria, voy a empezar a, a fallar uh -huh. y a veces esto, de hecho, es más grave de lo que tendría que ser uh -huh. y, y, y no, no nos damos cuenta y perdemos una oportunidad valiosa para para hacer un diagnóstico oportuno y pues evitar que la persona sufra, no, Ay. sufra de de, este pues, digamos, todo el aislamiento, sí, todo el rechazo que el social
1: no Sí, el aislamiento que, que que se ve asociado a esto, justo por un mal manejo o la poca información asociada, ¿no? Escuchaba por ahí, Leo, como eh, en resonancia esto que acabas de decir, en un programa hace algunos días que hablaban del Alzheimer particularmente, nosotros vamos a abordar el tema de manera integral, pero ellos decían, ¿no? Creo que un error es, este un error eh, de pronto es como normalizar este tipo de, de, de deterioro o de cambios que de pronto pueden ser sutiles exacto uh -huh. sí
2: porque eh, necesariamente pues vamos a, a tener un, un, un a, a cierto declive pero no a, no necesariamente a tal grado de ser totalmente disfuncional Dani uh -huh. pues a ver si en lo que recuperamos a Fátima eh, vamos uh -huh. con una rolita vamos y, con la y regresamos rolita. vamos a escuchar Júpiter de, de Marías y ahorita volvemos
1: Estamos de vuelta en Chilpil. El día de hoy tenemos a nuestra invitada y es Fátima Laborda, quien actualmente dirige Casa Grana y quien, bueno, está hoy aquí con nosotras para hablar sobre el deterioro que, que podemos identificar en los adultos, adultos mayores en diferentes áreas de la vida y, bueno, y específicamente en esta etapa. Fátima, bienvenida de nuevo, ya que tuvimos algunas cuestiones con el audio, pero ya estás aquí. Te escuchamos fuerte y claro.
5: Muchas gracias. Les comentaba que, eh, pues, en realidad, eh, socialmente tenemos un prejuicio respecto al envejecer Y eso nos pone en un lugar de desventaja porque evitamos tomar medidas de cuidado porque nos cuesta trabajo asumir que estamos envejeciendo. En realidad, el deterioro comienza desde el momento en que nacemos. No es que nos empezamos a deteriorar cuando somos de la tercera edad o cuando somos adultos mayores. Nos vamos deteriorando a lo largo de la vida y el deterioro tendría que ser entendido o idealmente sería entendido como un proceso de cambio en donde se integra el aprendizaje derivado de la experiencia de vida con una serie de condiciones que en el momento de envejecer van a, a resultar eh, necesario adaptarse, ¿no? Por ejemplo, como bien comentaban en la cápsula, la manera de procesar la información se ha encontrado que conforme vamos envejeciendo, es común encontrar dificultades para recuperar la memoria inmediata, se nos echan a olvidar algunas cosas, eh, los nombres de algunas, eh, pásame el F, ¿no? El que deje allá, y a veces nos cuesta trabajo concentrarnos. También puede ser que eh, enfrentemos dificultades para realizar tareas cotidianas, y este deterioro va a ir siendo mediado por la, el nivel de apoyo que tengamos dentro del contexto familiar y social. Por eso es tan importante eso que mencionaban acerca de que en los procesos de envejecimiento se conozcan las situaciones que se pueden enfrentar, se identifiquen las condiciones que requieren algún apoyo y en comunidad se eh, compensen, sustanen y acompañen estos procesos de vida.
2: Así es. Oye, Fátima, ¿y en qué momento ya hay que recurrir a una valoración más especializada? Porque decíamos que, pues sí, cuando llegamos a la, a la vejez, pues hay cierto deterioro normal, pero ¿en qué momento se nos tiene que prender el foco y decir, sabes que esto ya,
5: ya no es normal y
2: necesitamos la atención de un especialista?
5: Mira, hay, hay varias condiciones que se han asociado con el proceso del envejecimiento, pero como bien indicas, hay cierta sintomatología que llama la atención. El momento en el que es crucial solicitar atención es cuando estas dificultades me impiden disfrutar de lo cotidiano, me impiden integrarme o me ponen en riesgo cuando empiezo a olvidar cosas como si dejé eh, la estufa prendida o se me quedan las llaves frecuentemente dentro de casa y tengo dificultades para volver a ingresar. O, por ejemplo, mi estado de ánimo no es como era antes y entonces dejo de ver a las personas que solía ver, dejo de realizar actividad física, dejo de interesarme. En ese momento en que dejo de, es un momento en donde es necesario intervenir. Y de y bueno, a partir de una valoración, desde luego, para detectar cuáles son las áreas que se necesitan eh, resolver y atender. Pero se puede hacer una, una atención y un cuidado preventivo, ¿no? Y, y podemos hacer una serie de estrategias que tienen que ver con postergar este deterioro y hacerlo lo más lento posible, de tal suerte que no nos impacte de manera tan negativa en la vida.
1: Además de, del deterioro asociado al área cognitiva, ya mencionábamos como esta parte social, ¿pero qué otras cosas se pueden identificar? ¿O qué otras cosas se describen como en esta misma línea?
5: Hay, hay dos condiciones del estado de ánimo que eh, son prevalentes en los adultos mayores. Uh -huh. Y tienen que ver con la ansiedad y con la depresión. Es común encontrar sintomatología asociada con la depresión, en algunas ocasiones sin cumplir un cuadro de depresión como tal, pero sí condiciones que merman la calidad de vida. Estas generalmente tienen que ver con eh, el aislamiento y una menor motivación para realizar actividades y para socializar. Y se vuelve un círculo vicioso, porque entonces eh, la socialización es nuestro mayor elemento de estimulación. Cuando nosotros, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, convivimos con otras personas, estamos ejercitándonos cognitivamente, emocionalmente, nuestras habilidades eh, de adaptación, Etcétera, ¿no? Tenemos una serie de estímulos que nos ponen en una buena condición. Si hay una situación depresiva en los adultos mayores, empieza a desencadenarse todo un proceso que deriva en acelerar el deterioro, ¿no? Que, que probablemente no es la causa primaria, sí. pero que este aislamiento hace que dejen de cuidar eh, su alimentación o hagan menos actividad física o hablen menos con la familia y poco a poco se vayan perdiendo función.
2: Oye, Fátima, y bueno, en, en muchas eh, muchas veces no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Este, por ejemplo, hablamos del Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa que no se cura, pero ¿qué, qué es lo que tú has visto que funciona mejor para, pues, cuando menos amortiguar eh, el impacto del deterioro en la vida de, de las personas y de sus familias.
5: Mira, eh, el, el Alzheimer es una, un tipo de demencia y es la demencia más prevalente en, en la población mundial. Pero, digamos, el deterioro cognitivo y el deterioro social envejecimiento es como una línea continua que su punto final son las demencias y efectivamente son crónicas y, y conducen a la muerte. Pero antes de ello, hay muchos pasos. Entonces, yo lo dividiría en dos cuestiones. Por un lado, las personas que no están en una condición de demencia, es más, que ni siquiera tienen grandes evidencias de deterioro cognitivo, sino que simplemente están en un proceso de la última etapa de la vida en términos de desarrollo. Yo ahí apuntaría a la estimulación, al cuidado del sueño. Dormir es fundamental para mantenernos saludable, en el sentido afectivo, en el sentido cognitivo, en el sentido social, y a la estimulación, a la estimulación en términos sociales, compartir actividades y generar un proyecto de vida. Ahora, Oye. cuando ya tenemos una situación demencial, entonces podemos hacer muchos cuidados paliativos, es decir, no vamos a revertir ese proceso, es imposible, pero podemos mejorar la calidad de vida de las personas. Podemos acompañarles orientándolos disminuyendo el estrés asociado al padecimiento, dando información a, a la persona y a los familiares para que puedan interpretar de manera correcta lo que sucede.
1: Fátima, y en referencia al sueño, eh, como que se tiene esta percepción, Leo, no sé si tú o soy la única que la tiene, pero es como que mientras más grandes somos, menos dormimos. ¿Eso es, es un sesgo o es un proceso normal de esa función? ¿O qué nos podrías decir al respecto?
5: ¿Lo conoces? Mira, el, el proceso de dormir, de dormir bien, es una tarea neurológica fundamental. Cuando hay alguna alteración en términos incluso de neurodesarrollo, como se mencionaba en el TDA hace un momento con, con la invitada, o en cuestiones que tienen que ver con afectaciones asociadas al envejecimiento, hay una mayor dificultad biológica para lograr estados de relajación profunda y de descanso. Porque neurológicamente hay un desfase y entonces cuesta más trabajo conseguirlo. Sin embargo, eh, la capacidad de dormir y descansar es algo susceptible de entrenamiento. Y entonces en psicología tenemos algo que se llama higiene del sueño, que son una serie de técnicas que se pueden enseñar, que se pueden practicar y que a pesar del componente biológico pueden mejorar la calidad de sueño y descanso de las personas adultas mayores. Uno de los prejuicios más grandes que tenemos socialmente es que frente al envejecimiento no hay nada que hacer. Y lo cierto es que hay muchas opciones en las cuales podemos compensar, entrenar y adaptarnos en esa etapa, así como nos adaptamos en otras etapas de la vida.
2: Claro. Oye, y en el momento en el que tenemos la duda de si eh, pues estas eh, afectaciones ya requieren algún otro tipo de atención, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Con quién tenemos que ir? ¿Qué es? ¿Cuáles son los pasos a seguir para llegar a un diagnóstico y a una orientación respecto
5: a, a la
2: intervención?
5: Mira, eh, lo ideal es tener un abordaje multidisciplinar. Nosotros en Casa Grande, en la clínica de Envejecimiento Saludable, trabajamos de la mano geriatría, psiquiatría, neurología y psicología, es decir, eh, neuropsicología. Y entonces eh, los especialistas, cada uno valoramos los diferentes aspectos porque al final del día el, el paciente, la persona, integra esas condiciones y unas afectan a las otras. Si el estado de ánimo no está en un buen nivel o en un buen lugar, va a impactar a lo neurológico. Si lo neurológico tiene fallas, va a impactar al descanso. Si el descanso mm -hmm. tiene fallas, va a impactar entonces a los procesos biológicos asociados a otras condiciones médicas. Es decir, tenemos que trabajarlo de manera integrada. Entonces, lo primero sería una valoración multidisciplinaria en donde se contemplen todos los aspectos que pueden tener una afectación en este momento. ¿Cuál es el punto de partida? Hay que evitar un fenómeno común en los adultos mayores que es la polifarmacia. Muchas veces uh -huh. se sobremedica a los adultos mayores en afán de atender la diversidad de síntomas. Por eso un médico especialista como el geriatra uh -huh. tendría que tutelar esa, esa designación de fármacos para que sean eficientes y no saturemos el organismo del de paciente. Entonces de manera multidisciplinaria se genera una estrategia que tendría que tener tres componentes los componentes preventivos es decir, uh -huh. lo que todavía está bien hay que seguirlo ejercitando y favoreciendo que continúe bien los componentes que tienen que ver con atender y resolver condiciones que tengan solución uh -huh. la ansiedad, la depresión, la calidad de sueño, condiciones sociales, hay que atenderlas y resolverlas y las condiciones que vamos a hacer de manera paliativa lo que ya no es reversible pero que podemos hacer compensaciones para que no merme la calidad de vida de las familias.
1: Muy bien, muy bien, Fátima. Muy interesante, Leo. y y mencionabas ya, Fátima, el trabajo que hacen en, en, en Casa Grana, y si bien no es la intención propia de, de, del programa, porque estamos hablando de otro tema, ¿nos podrías platicar un poco más de Casa Grana? ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? ¿Qué tipo de atención pueden encontrar ahí? Eh, estamos por terminar, pero nos encantaría nos dieras referencia.
5: Claro, muchísimas gracias. Fíjate que en Casa Grana tenemos la clínica de vestimiento saludable. Partimos siempre de una definición integral de la situación. Muchas veces esta definición inicial nos lleva a la orientación familiar o al tratamiento, lo que sea necesario. Pero también favorecemos la psicoeducación. Este sábado tenemos un curso dirigido a cuidadores y familiares y a personas que están en proceso de envejecimiento que brinda información para poder identificar condiciones de alarma. Nos pueden encontrar en el teléfono 55 10 74 43 43 o en nuestra página web www.casagrana.com.
2: Excelente, pues ella fue Fátima Laborda, eh, psicóloga, actualmente dirige Casagrana, ya nos dejó aquí los, los teléfonos. Muchas gracias por haber estado con nosotras, Fátima.
5: Muchas gracias a ustedes, con placer.
2: Y nos despedimos,
1: Dani. Así es, nos escuchamos el siguiente jueves, Leo. Hasta la próxima.